0: O Brasil matou quase 900 travestis e transexuais nos últimos oito anos, o que deixa disparado no topo do ranking de países com mais casos de mortes de pessoas transgêneras. O dado, publicado na ONG Transgender Europe em 2016, é assustador, mas não representa uma novidade para essa parcela da sociedade do país, que precisa resistir a uma rotina de exclusão e violência. De janeiro a abril de 2020, parte do período de isolamento social, o Brasil contabilizou 64 assassinatos de transgêneros. Comparado ao primeiro quadrimestre de 2019, houve um aumento de 49% desse tipo de violência. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que elaborou esse mesmo levantamento, todas as vítimas eram travestis e mulheres trans.
1: Meu nome é Andreina Gama, hoje estou atualmente funcionária pública. Trabalho no Clementino Fraga, no ambulatório para o processo transexualizador de pessoas travestis e transexuais e também sou coordenadora do eixo diversidade da Fundac, que trabalha com Crianças e adolescentes que estão social medidas Hoje Um dos grandes desafios de ser uma mulher travesti ou uma pessoa transexual, seja ela mulher travesti, mulher transexual ou homem trans, é uma luta de resistência, na verdade. Tudo perpassa pela questão da existência. Nós lutamos ainda, em 2021, mesmo com algumas conquistas que a gente alcançou, como questão de readequação do nome, como readequação dentro do processo transexualizador. A gente dá um passo para frente e dá dez passos para trás.
0: Andreina analisa o cenário atual.
1: A gente escuta muito dizer que as políticas estão aí mas elas precisam ser implementadas elas precisam ser cumpridas mas num país onde o desgoverno acontece então fica tudo muito mais difícil a gente tem um, um cenário nacional que não é propício para nossa população a gente tem muitas questões que fazem essa invisibilidade, mas aí tem uma coisa muito positiva nessas questões minha população de travesti e transexuais, ela conseguiu emergir e eu tenho certeza, tenho certeza que é uma população que não vai mais querer voltar para os escombros, para a escuridão, para os guetos. Nós estamos aí para o mundo, o mundo vai ter que nos entender e nos assumir e nos colocar nos devidos lugares. É uma população extremamente forte.
0: Renato de Pádua tem 23 anos, é graduado em gestão financeira, professor de espanhol e diretor
2: do coletivo de homens trans da Paraíba e fala quais são os desafios em ser trans. Infelizmente, fomos socializados de uma forma bastante preconceituosa. Tem muita gente também que tem crenças e impõe essas crenças na nossa sociedade, a quem nós somos, sobre nós, sobre os nossos corpos. Enfim, infelizmente, colocam à frente de qualquer coisa, os seus próprios princípios, as suas próprias crenças à frente do nosso próprio direito básico ao respeito e à vida. Também enfrentamos desafios na educação, há muita evasão escolar, porque as escolas não estão preparadas para lidar com a gente, com a nossa identidade, respeitar. Ainda não estão, ou a maioria não estão. Renato conta um pouco da história dele. Desde muito cedo, desde criança, eu me via, me entendia e pensava como um menino. Eu brincava e fazia tudo como qualquer outro menino. Mas eu tive uma criação religiosa, eu cresci na igreja, eu saía aos 18 anos. Então, assim, eu sempre estive distante desses temas, nunca tive muito acesso a essas questões, até porque antigamente também não tinha muita visibilidade a questão trans, né? Então, foi difícil, assim, eu só vim pesquisar mais sobre o tema lá para 2018. Inclusive, eu sair da igreja nesse tempo mais ou menos comecei a namorar uma mulher me assumi como um pessoa LGBT e em 2019 eu me assumi como trans para minha família sempre tive o apoio de todos graças a Deus e é isso eu só me assumi quando fiquei sabendo que eu teria acompanhamento gratuito através de um ambulatório que inclusive é uma política pública importantíssima para nós trans
0: João Eduardo Cândido é assessor político, começou a transição há quatro anos e comenta o que
2: é ser trans no Brasil. A gente sai com medo, a gente volta com medo, a gente anda com medo, a gente acaba tendo que fazer amizade com medo, que é para poder conseguir viver, porque assim, a expectativa de vida já é baixa. Se a gente não tiver pelo menos uma qualidade de vida, se a gente não correr atrás e não se proporcionar uma qualidade de vida, a gente não vive. Vive sempre preso ao medo de tudo que pode acontecer.
0: Loíse de Assis é servidora pública e comunicóloga e esclarece a importância das políticas públicas.
3: Políticas públicas, elas são criadas e são voltadas para a garantia de direitos de uma população vulnerável ou não. Então, eu acredito que quando a gente cria e implementa mais do que tudo a política pública, a gente está dando cidadania. A gente está garantindo o direito dessa população e dessas pessoas. Luísa deixa uma mensagem para todas as pessoas trans. Minha mensagem é: não desista de ser aquilo que você é. Seja guerreira. Lute por si primeiramente. Lute para se conhecer, para se entender e com isso se insira socialmente. Rompa tudo aquilo que a sociedade não quer que é uma pessoa trans esteja inserida no meio à sociedade, em todos os sentidos.
0: Sobreviver e resistir são palavras que fazem parte da rotina da população trans em um país que mais mata a população LGBTQIA+. O grito de liberdade e respeito ecoou nas ruas, escolas, ambientes corporativos e em casa. E as políticas públicas são fundamentais para o fortalecimento dessa parcela da sociedade. O mês da visibilidade trans marca a luta por inclusão e pelo acesso a direitos de cidadania. No próximo episódio da série Visibilidade Trans, Resistir para Existir, vamos abordar sobre a relevância dos coletivos de pessoas trans. Com os trabalhos técnicos de João Lira, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajara. Eu da DPC, empresa paraibana de pode comunicação.
4: Engolir, aceite a minha vida ou então pode sumir. Eu não tolero, Lero. Eu não tolero, Lero. Pra tua intolerância, eu tô de tolerância zero.
0: Como diz o ditado popular, a união faz a força, e ter pessoas que possam partilhar situações delicadas da vida é fundamental para resistir. Os coletivos, por exemplo, são grupos de entidades que compartilham ou até mesmo trabalham juntos para alcançar um objetivo. Os coletivos voltados para a comunidade trans auxiliam e dão suporte para as pessoas que precisam de apoio em momentos difíceis de uma vida de vulnerabilidade social que é imposta pela sociedade. Kaique Andrade é um homem trans, natural de João Pessoa, tem 33 anos e atua no coletivo de homens trans da Paraíba. Ele fala que essas entidades existem para dar voz e lutar contra o preconceito diário.
3: A função dos coletivos é lutar pelas demandas sociais, de direito, criar políticas públicas, de cidadania, a diminuição da evasão escolar, abusão abusação, inserção no mercado de trabalho, fazer valer o uso do nosso nome social, a ratificação de nome e gênero, o acesso à saúde. E também, acho que é uma das coisas mais importantes, é atuar contra a violência. E, infelizmente, a expectativa das pessoas trans no Brasil é de 33 anos, ou seja, é baixíssima.
0: Carolina Coralino de Almeida foi uma das pioneiras em fazer a retificação do nome social no estado da Paraíba. Ela é coordenadora do núcleo transfeminista Coralinas de Campina Grande, que tem como foco lutar contra o machismo e a LGBTfobia. Carolina pontua que os coletivos são uma forma de resistência.
4: Só quem sofre por racismo, opressões de gênero, é que sabe. Então é um ato de resistência. A nossa luta é incansável e ela só termina quando a gente parte desse plano terreno. Porque nós carregamos... Esses estigmas que são jogados nas nossas costas de um torneamento pela sociedade brasileira hipócrita, machista, racista, homotransfóbica.
0: Carolina destaca que a educação é um ponto primordial para uma sociedade mais igualitária.
4: A educação ela é o pilar fundamental na estrutura de um país onde haja respeito pela diversidade humana. Pessoas pretas, pessoas gays, pessoas trans, pessoas travestis mulheres, o que falta é justamente o respeito para que não seja necessário criar leis para punir as pessoas que venham agredir essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social o que é necessário é a educação educação sexual nas escolas inclusive, para que não haja bullying, para que as travestis as mulheres transexuais, as crianças afeminadas, as crianças masculinizadas, se for o caso de mulheres que sejam masculinizadas Elas não deixam o espaço escolar como um ambiente de opressão e vá procurar outros meios de sobrevida. No caso de nós, pessoas travestis e mulheres transexuais, a evasão escolar é muito grande porque o espaço escolar é um ambiente opressor
0: o psicólogo, terapeuta e educador sexual, Breno Rosostalato, ressalta pontos importantes em relação à união das pessoas trans
5: e como uma maneira de resistência social. Eu acho que é importante se fazer presente socialmente, então você ter uma voz, você ter um lugar de fala, você ter este espaço para poder manifestar ideias, opiniões, expressar as suas identidades, seus processos de afirmação. Esses coletivos, portanto, eles são referências para muitas pessoas que se encontram na mesma situação ou vivências semelhantes, sofrem do mesmo tipo de violência, discriminação, preconceito. E essa representatividade é importante porque encoraja, ela empodera, ela possibilita com que essas pessoas, portanto, vejam que, assim, existem outras pessoas como eu, existem narrativas como as minhas, e eu posso superar, é possível ser reconhecido, é possível poder falar, expressar aquilo que eu penso, que eu sinto. Então, é muito, é muito significativo, extremamente relevante e importante na sociedade termos essa representatividade dos coletivos. <música>
0: Luiz Fernando Prado Uchoa é professor, palestrante, coordenador do Núcleo de Transmasculinidade da Rede Família Stronger e coordenador adjunto da Aliança Nacional LGBTQIA+. Ele pontua que os coletivos são em prol do respeito e da reflexão social. Eu acredito que o coletivo ele é um ato de resistência numa sociedade capitalista que diz que você só tem que trabalhar e pagar as contas e se importar somente com as suas necessidades. O ato de estar em comunhão, de estar em prol de uma causa que é diversa para todos, todas todos, no sentido, não é porque a pessoa trans que ela tem as mesmas questões que a outra, mas que a causa comum pelo respeito à diversidade e às subjetividades, nos coletiviza, nos une. E o coletivo é a ebulição, é o questionamento, é o tensionamento, por isso que o coletivo ele tem que ser valorizado ao extremo. Keila Simpson é presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e deixa uma mensagem para a população. Dia 29
6: de janeiro é um dia para celebrar datas, é um dia de se comemora, mas é um dia também que se reivindica, é um dia de luta, é um dia de resistência. E é nessa resistência que a gente quer se congraçar com toda a população dizer que essa luta não é uma luta só nossa, que essa luta é a luta de uma sociedade de vanguarda, que pensa futuro, de uma sociedade moderna, que deve respeitar todas as pessoas independentemente de quem sejam elas, por isso a gente vem nesse dia especial muito (risos) efusivamente pedir para todas as pessoas que possam pensar, pensar no próximo e doar ao próximo o que vocês queriam que fosse doado para vocês, ou seja, o respeito, respeito é algo que a gente pode dar, respeito é algo que não custa nada, ele só custa a boa vontade de quem dá e a alegria de quem recebe.
0: lutas sociais e de inclusão são fundamentais para a sobrevivência das pessoas que são menos favorecidas socialmente. O respeito e a empatia são atitudes-chave para uma sociedade mais igualitária e justa. O mês da visibilidade trans vem para abarcar essas questões. É necessário compreender que somos diversos, múltiplos e diferentes. Semear o respeito e a tolerância é um caminho para um mundo mais altruísta. Com os trabalhos técnicos de João Lira, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Lomar para a Rádio Tabajar, uma emissora da P&C, empresa, Paraibana de comunicação.